0: はい。みなさん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。チャドラまたは、粉雪でございます。はい。チャドラ、かっこ旧粉雪でございます。違うな。粉雪、かっこ旧チャドラでございます。えー、いかがお過ごしでしょうか。えー、っとですね。今日はね、もう大変だよ。あの、のんきにフリートークしてる場合じゃねえよ。2月のね、今日15日の木曜日で、今夜9時50分。ねえ。あのー、10時までにね、だいたい11、11時ぐらいには、アップしてくださいなんてね、あのー、ファイルくださいなんて言われてるんですけど、まあ、あと2時間で今日も終わります。ねえ、ダメなんですよね。こんなことじゃダメなんですよ。でもね、休むわけにいかないですから、ちょっと気合い入れて頑張りたいと思います。あのね、あのー、僕ね、千葉県の、ま、松戸市と、まあ、いうところに住んでるんですね。ここ何日かね、神奈川県の相模原市っていうところで仕事してるんですよ。あの、行き帰り、ね、行き帰りが、二つ合わせてよ。二つ合わせてね、約5時間かかる。まあ、5時間はちょっと言い過ぎかな。4時間半はかかる。ね、あの、ドア2ドアね、駅まで歩いたりとかさ、するんで。まあ、遠いのよ。ね、相模原だよ。だって新宿で飲んでてさ、ね、相模原、んから飲みに来てくれるお友達もいるんだけど、まあ遠いとこから来てるなーなんて思ってんだけど、松戸もね、新宿で飲むとまあ遠いなーなんて、<笑>ちょっと思ってたりするのよ。正直ね、帰るの1時間、そこそこぐらいかかるのかな、新宿からだと。うーん。で、相模原の人もさ、ね、だいたい、まあ1時間、そこそこ以上かかるのかなうーん。松戸からでしょ。2時間かかんな、ね、い、これが。<笑>ねえ、かかるんですよ、もうね。寝ても寝ても家、駅に着かないっていうか、ま、駅に着い、新宿まで着いてさらにその倍あるからね。うん。ということで。あの、ぼ、今までの私だったら、ま、泊まるっていうね、選択肢も。ま、なきにしもあらずなんだけど、泊まるは泊まるで結構大変なのよ。うん。ラ、朝起きるのとかその方が楽なんだけど、結局なんかさ、その、なんていうの、天夜物っていうんですか外食。<笑>ねえ、外食が続いちゃったりとかさ、するじゃない。で、あとやっぱり、どうしたってその、ちっちゃいカプセルホテルとかだと、ねだって、布団だってさ、ペターンってなんかこう、なんとなく、ひ、とりあえず引いてありますみたいなね。布団じゃない。まあお風呂はね、いい。お風呂はなんか最近のカプセルホテルってでっかい岩風呂みたいなのついてるから、まあそこはまあいいとしても、私あんまりお風呂にその、一人温泉あんまり行かないんだよね。うん。なんかいるじゃん、ほら、サウナ好きですよ、みたいな人たまにいるんだけど、サウナあんまり、あんまり行かないんですよね、私ね。残念ながら。うん。で、一人、まあ、みんなと行くときはなんかさ、ちょっとこう、スーパーセント行こうよ、みたいな。まあ、そういうときもたまにあるけど、一人で行かないんですよ、お風呂。まあ、別に冷えの風呂で十分じゃないなんて思って。るタイプなのね。あんまそこに重きを置いてないから、うん、まあその、もちろんね、お泊まりに行くと、うーん、お風呂はね、いいなぁなんて。まあ自分っちよりはね、なんか足も伸ばせるし、気持ちいいじゃない、大きいお風呂って。なんだけど、そのお風呂で加点したところに、でさえ、なんだろうね、あり余るマイナスがあるから、あんま泊まりたくないから、今回は泊まらないで、行ってみよう、みたいな。まあ、泊まるとちょっと持ち出すからね。やっぱ会社は泊まっちゃダメっていうかさ、その泊まるのを推奨してるわけじゃないから、あの、宿泊費は自腹なんですよ。勝手に泊まってるでしょっていうだけだから。ね、あの、だ疲れてお金も払ってみたいなバカバカしいから、今回泊まんなかったんだけど、まあ大変だね、やっぱね。うん。寝ても寝ても、あの、新宿に着かないっていうね。橋本っていうとこで仕事してるんですけどさ。ね。あのー、でね、橋本って、まあ、うちからどう行くかっていうと、松戸から、えー、常磐線で、日暮里に出て、日暮里から山手線の内回りかなうん。池袋とか通うやつ。ね。で、新宿に出て、そっから、京王線に乗り換えて、えー、橋本っていうところに、まあ、行くわけだ。でね、まあ、京王線ってあんまりこう、乗らないじゃない。だってなんか、藤沢に行きましょうとかさ、海行こうぜとか、江ノ島行くぞみたいな時って、小田急でしょ小田急。ね。え、それからほら、あのー、僕は半蔵門線、渋谷に行くとさ、半蔵門線で、じゃあ、なんか、ね、東横線だ。私、横浜にも住んでたから、東横線ね。うん。えー、使うじゃないですか。だから、東急って言うんですかね。うん。あの、田園都市線とかさ、東急田園都市線とか、東急東横線とかさ。なんか、イメージあるよね。うん。で、私、小さい頃、西武ライオンズのファンだったの。ね。僕が、僕はちっちゃい頃住んでるのは静岡県の三島市っていうところで、別に西武何にもゆかりもないんだけど、その、伊豆ってね、西武グループが開発してるのよ。うん。だから、うちの近くの、その、伊豆箱根鉄道ってちっちゃい、ほんと2両か三2両だったか3両だったかなぐらいの、ほんとになんだろう。あのー、ローカルな路線があるんだけどもさ、その路線は、西ブグループなんだよ。まあ、子会社なのかなまあ、グループ会社なのかなわかんないんだけど。だから、その西武、西武ライオンズ友の会みたいなね。うん。なんかこう、募集をしてて。私野球大好きだったから、その西武ライオンズ友の会に入ってたから、その西武球場、所沢の、のチケットは、僕はほとんどタダなんだよね。でもほら一人で行くわけにいかない。でも、なんだろう。うちはじいさんばあさんが全員東京都なのよ。母方の実家も父方の実家も東京なの。で、特に母方の実家は結構新宿の近くにあったりするから、あの、よく、その、いわゆる僕のおじとかおばね。うん、だからうちの母ちゃんの姉ちゃん夫婦とか、まあおじいちゃんおばあちゃんとか。うちの両親とはあんま行ったことないんだけど、仕事忙しかったから。まあその辺と結構西部球場に行ったりと。ということで、西部線はまあ乗ったことあんのよ。東上線はね、東部東上線はあんまりないんだけど、でも、ほら、東部伊勢崎線、僕西新井に住んでたことがあるんで、スカイツリーラインなんですね。うん。で、その仕事でね、埼玉県の加須市っていうところにいたことがあるから、そのスカイツリーラインからこう、ずーっとただただひたすら、こう、北に、乗る、のよ。ここの時も遠かったな。会社に行くの2時間くらいかかってたけど。だから東武線も乗ったことある。で、西武線も乗ったことある。ね。で、東急。ね。東急も乗ったことある。でね、あの、京王線にあんまり馴染みがない。ね、別にだって、八王子行くんだったら中央線でいいし、高尾山は車で行くし、ね、あの、ほら。なんだっけえー、作詞、えっ、ー、と、トリックアートの、ねトリックアートみたいな、なんかよくわかんないけど、トリックアートの、あの、美術館とかあるよね、高尾に。でも、まあ、ああいうとこで大車で行くじゃないなんか、電車乗っていかないよね。わかんないけど。偏見かもしんないけど。うん。あんまり馴染みない。で、今回、結構がっつり京王線、乗る、乗ってね、あの、気づいたんだけど、あの、私鉄各社の、なんだろう、ほら、各駅停車からさ、こう、止まらない順ってあるじゃん。全部止まるのって各駅停車。これはまあみんな一緒だよね。で、各駅停車、ほら、飛び飛びにするよね。これってみんな何ですかこの電車。特急ですか快速ですかみたいな問題がない。なんか。東武線はね、快速が一番早いの。快速、通勤快速とかに乗ると、もうこう一番止まらない。もう越谷の次北千住みたいなさ。うん。まあ分かる人だけ分かっていただければいいんだけど、結構止まんないの。で、その次が、特急はないのかな急行。うん。ね。で、えー、なんか区間急行みたいのがあって、各駅停車みたいな。その順番なんだよね。急行はまあまあ止まったりする。特急はなんかほら、スーパーなんたらみたいのがあるから、ちょっと別格なんで、あの、特急料金必要だから。うん。ねなのよ。で、京王線は、快速が一番遅い。じゃないわかんない。俺も3日ぐらいしか乗っかってないから、間違ってたらごめん。間違ってたら謝るけど、各駅停車より、ほんのちょっと飛ばす。まあなんかすげえマイナーな駅とか飛ばしますけど、ほぼほぼ各駅ですよ、みたいのが快速じゃん。京王線って。で、なんか、特急ってのがあるんだよね。で、俺ん中だよ。俺田舎者だからさ、特急って言うと特急料金が発生すると思ってんのよ。その在来特急みたいな。あるじゃないなんか、シナノとかさ、うーん、それこそアズサとかさ。ね、えー、なんかそういう、そういうのないなんかそういう在来特急ってあるじゃない特急ってなんか特急料金が必要だっていうイメージがあるんだけど、京王線の特急は、ただなんだよね。ただただと、あんまり止まんないで、結構、飛ばし飛ばして新宿まで行きますよ、みたいなのが特急なの。で、快速が早いんだなと思って、だから、特急にただただで乗れるっていうのがもうなんか、んって感じで、ね。で、快速が早いんだなと思って、快速乗ると、まあまあ止まんの、なんか、のんたらのんたら。変な、すげえマイナーな駅とかにも止まっちゃったりする。まあ、各駅でしょ、ほら、ね、長いからの、まあ止まんないんだけど、あれ、統一してほしくないなんか。うん。ね、どっち、外国人の人とかわかんないと思うよ。さっきまで快速が一番早かったのに、今度はなんて快速めちゃめちゃ止まんじゃん、みたいな。おかしいと思うよ、あれ。うん。なんかその、ね、こんだけインバウンドがどうとかさ、ね、それこそ、うん、春節がどうとかって言ってね、外国人いっぱい来るわけじゃない。不親切だって。ね、スーパーエクスプレスに、ね、プラスで、こう、スペシャル、スペシャルって、料金が必要、ね、必要、なのと、ね、えー、した、必要がないのと。だって、わかんないじゃん。さっきまで特急っていうのに乗っかってたらさ、タダだったのにさ、この特急に乗ろうと思ったら、いやいや、ちょっと待ってくれと。これは、別、別料金がいるんだと。切符見せろって言われちゃうわけでしょねえ、不親切。これあれなのかなその、俺のところが、こう、スタンダードだからみたいなで、こう、譲れない一線みたいなのあるのかななんか、こう、ここで慶応が快速が一番早いにしちゃうと、なんか、東急に屈した、みたいなさ、そのし、私鉄同士のこの、争いみたいのが、あんのかななんか知んないけど。あんのかなそういう、そういうほら、私鉄同士の会社の何、何経営者さんたちとかって結構バチバチなのかななんか。わかんないけど。で、なんか、東京、首都圏、えー、私鉄組合みたいなとこで、こう、年に一回会合をするときにすげえ、よそよそしい、みたいなことあんのかなわかんないんだけど。まあ、とにかくね、なんかそういうの統一した方がね、いいと思いますよね。うーん。まあ、そんなことを感じている今日この頃でございます。皆さん、京王電車に乗るときはね、気をつけていただければと思います。はい。ということで、えー、今回はですね、キリスト教だね。いやいや、タクシーのうんちゃんが言ってたよ。ね、宗教の話と政治の話と野球の話はしちゃダメだって。言ってた。やっぱ揉めるとこだからさ。<笑>うん。で、ガチな感じじゃない。ね。やっぱ宗教って、今でもだってキリスト教ってあるんだから。実際もんで。うん。なんで、なるべくね、こう偏ったりとかしないで、私はね、正直言ってキリスト教でもなければ、まあ、まあ仏教っちゃ仏教だけど、お葬式と墓場以外にお寺に行ったことないし、あの、保育園はなんかお寺のね、えー、に併設してる保育園だったので、ですけど別に保育園だけだから、まあそういう宗教教育もされたこともないし、自分自身がなんかこう仏教に精通してるとも思わないしね。まあかといって神道にすごくこう精通してるかというとまあ、うちの近くはこう松戸神社ってのがあるから、一応神道だよね。うん。あまあ、テ大神なのか、山和武の事なのか、それは知らないですけど、まあまあ、カランカランカランってやって、パチパチって、やるのかい知らないけど。二礼二拍手すんのわかんないんですけど、そんなレベルなんだけどね。うん。まあ、できるだけ偏りのないように。ね、キリスト教やっていけ。まあ、ほら、キリスト教って言っても最初の最初だから。ね。えー、前回ね、あのー、ローマ帝国やりましたよね。えー、なんやかんやありまして、3人の中から独裁が出て、カエサルが殺される。で、次の3人の中からまた1人選ばれるんだけど、出しゃばっちゃいけないから、プリンキパトス、えー、プリンケプスか。プリンケプス、ね、みんなの代表だよ、元首だよ、なんて言ってね。えー、実際は独裁なんだけど。いやいや、私はそんなことね、えー。みじんも思っていませんよ。みんなの代表なだけですよ。いううまいやり方をした、えー、オクタビアヌスというね、カエサルの養子がいましたね。ローマ初代皇帝でございます。そして、まあ、なんや、<笑>なんやかんやありまして、ご限定の時代。<笑>えー、ローマ帝国が一番、まあ、栄えてた時代だよね。ご検定の時代。はい、3番目の王様覚えてますかはい、覚えてますよね。ハドリアヌスですよね。ハドリアヌス忘れてしまった人、何を思い出せばいいかは覚、覚えてますよね。市村正地でございます。ね、この時代は非常にテルマエロマ良かったですよね。え、ローマ皇帝がね、イケてる数パーセントが欲しいなんてことを考える時代なわけですよ。安倍博士に言うわけでしょイケてる数パーセントを作ってくんねーって、そんなところまでね、気が回るような、ぐらい平和な時代だったんですね。はい。で、えー、ご検定。まあ、5人いますから、あと2人。ラストが、マルクス・アウレリルス・アントニヌス。これ1人の名前ですけどね。えー、この辺になると、まあ、陰りが見えてくるよ。まあ、3世紀の危機なんていう話でね。いろんな敵が攻めてきます。攻めてくるってことはどういうことか。ローマが落ちぶれてきたよ。っていうことじゃないですか。<笑>ね。で、攻めてきたのが、ササンチョペルシャ。そして、ゲルマン人だ。ね。ゲルマン民族の大移動なんて言って。はい。あの、多分習ったことあると思いますよね。皆さん、ゲルマン民族といえば大移動でございます。ね。もう、タラチネには母だし、チハヤフルには神ですよね。えー、いいんですけど。あの、ね、そういうつき物じゃないですか。うん。ね、今、ゲルマン民族大移動なんて言ってますけども、結局はローマが弱っちくなって、そこが守れなくなってきたところに、ゲルマン人、つまりドイツ人が入ってきた。侵略してきたよ。だからローマやられたってことなんですよね。戦いがあったでしょう、おそらく。うん。はい。えー、ゲルマン民族、まあね、ドイツに住んでいた人たちなんですけれども、この人たち、いろんなね、えー、その中にもいろんな、まあ民族というか、部族がいるわけですよ。はい。フランク人。ね。フランク人ってやつがいて、ゲルマン民族の中にいるんだよ。フランク人ってのが、フランク族ってのが。ね。え、こいつらが住み着いたのがね、あそこなら取れんじゃねえって言ったのがフランスだ。うん。ね。で、えー、バンダル人言って書いてね。バンダル人。で、ほら、フランスはほら、もうフランク族がさ、取っちゃったバ、取っちゃったからさ、もうちょっと奥行こうぜって言って、スペインの南。この辺が、あれローマって言ってたけど、ここ空いてねえって言って。ブンドッチェつってローマから奪い取るんですよね。で、ここバンダルの土地。バンダルシア。ね。ね、バンダルシア。フラあの、スペインの南ですよね。バンダルシアって言います。はい。ブルグンド族。ね。ブルグンド族っていうのが、このフランスのね、えー、まあ真ん中のところはこのフランク族。フランク人が取っちゃいましたから、フランスのちょっと平地。うん、東部。ね。えー、のところ。あ、ここなら開いてんじゃねえっつって。で、ここにいるローマ人やっつけてブンドるんですよね。えー、ブルグンド。ね、ブルグンド族。ここは俺がブルグンドの徳、ブルグンド、ブルグンド族の土地だね、いうことになるわけですよ。ここフランスですから。ちょっとフランスっぽく、フランス語っぽく言うと、ブルグンド族の土地、イコールブルゴーニュ地方ってことですよね。はい。ね。えー、で、イタリア。ね、ローマに近いところはガチガチ守ってますけど、北ローマ、北ローマというか、北イタリアだね。ここに入って、ここなら取れんじゃねえって取ったやつがいるんですよ。だってフランスも取られました。で、スペインもバンダル人が取ってる。えー、ブルゴーン地方、フランスの東部ブルグンド族がいる。えー、じゃあね、ちょっと危険かもしんないけど、イタリアの北部行くぞ。ね、ここに住み着いたのがランゴバルド族。ランゴバルド人だね。うん。で、ランゴバルドの土地だぞって言い張って、そこが今のロンバルディアだ。ロンバルディア。綺麗なとこですよね。えー、風光明媚なとこでございます。はい。えー、そして、あのー、まあ、ザクソンっていうね、人がいるんですよ。まあ、ザクソンっていうのはね、今度は逆ですよ。もともとドイツでザクセンっていうところがあるよね。ザクセン地方に住んでったのがザクソン人なんだよね。うん。いうことで、この人たちはオーストリアとか、この辺に、えー、行ってきますよね。はい。はい。そして、えー、最後ね、えー、西ゴート、東ゴートなんつってね、えー、ゴート人、ゴート族っていうのが来るわけだ。この人たちは、まあ、そのね、えーえー、っと、スペインと、フランスの国境あたりにね、この西ゴートっていう人たちは、西ゴート王国なんてのをね、作ったりしますね。で、そこで、その西ゴートってことは、うーん、そのね、えー、ちょっとこう、キリスト教の、まあ、後で出てくるんだけど、キリスト教の解釈で、ちょっとこの人たちは独特な解釈をするんですよ。ね。で、その人たちの、その人たち風味の建築様式とか、服装をゴートチックだから、ゴーシックなんでね。ゴシック様式なんて言うわけですよ。ね。ゴスロリの話しましたよね。わかってんのかなゴスロリってどういう意味かわかってんのかな田舎者な、ダサい、ね。えー、格好をした、だからキリスト教のすごい、ハスパというか。ね。あのー、なんちゃって浴衣みたいなさ。浴衣なのになんか、エアマックス履いてますよみたいな、たまにいるじゃん、そういう人。ね。いるよね。いるよね。うん。ああいう感じだからね。ゴスロリってなんか、ちょっとこう、シスターのか、シスターみたいななんかそういうさ、宗教チックな香りして可愛いわね、なんつってね。よく池袋の駅前はね、あの、東部東場線に乗ってね、埼玉の田舎だったりとか、そういうとこから来る人いますよね。原宿とかにいるじゃないですか、ゴシックロリーターとかあれを勘違いしちゃいけませんよ。あれが可愛いんじゃないんですよ。あれはカにされてたんですから。なんだ、あのキリスト教、キリスト風の、ダサい田舎者の格好はと。ね。えー、ゴシック建築様式って言ってこう、なんていうのかな。まあ、簡単に言うと、とんがり帽子のね。うん。あの、教会が、まあ、各地にこう、建てていくわけなんだけど。これ、ゴシック様式って言うんだけれども、後で出てきますけれども、ね。なんだ、あの建築様式。なんてダサい。なんてゲビタ。ね。うん。建築様式だ。なんだ、あいつらは。ご、ね。えー、ゴート人が作ったんだろ勘違い野郎が作ってんじゃん。じゃあ、ゴート式って呼んで、下げすもうぜ。ゴート式、ゴート式、ゴートチック、ゴートチック、ゴシックですからね。覚えていただきたい。さあ。まあ、そんなこんなで、まあ、ローマがね、結構、その、衰退をしていったからゲルマン人が入ってきたというところまでで終わりにしました。なぜかというと、このゲルマン民族の大移動に関してはキリスト教が分かってないといけないから。ということで本日はキリスト教がっつりやりますというところで今日のお題に入ってまいります。さあ、まずはね、ユダヤ教のことで語りましてね、まずはユダヤ教がありました。はい。この話は前にしましたよね。うん。あの、ユダヤ教ってどういう民族でしたかいじめられていじめられて。でも、約束の地、カナンの地だね。カナン人の話したよね。えー、それから、モーゼの十回の話もした。鮮明思想だ。ね。私たちは選ばれてるんだ。だから、どんなに苦しい目にあっても、最後の最後には、ね、えー、大審判の日ね。えー、最後の審判の時に、神は私たちを選ぶに違いないと。いう、こう、選ばれし民族、みたいなね。えー、そういう、こう、花高高、みたいなね。ちょっとそういうところもあります。まあ、あのー、この辺ってね、やっぱり原始の宗教ってそういうもんですよ。あのー、仏教だってそうじゃないですか。あのー、なんて言うんですかね。えー、その、カースト制度。ね、えー、は、そのさ、カースト制っておかしいよね、みたいに、言い出したのが釈迦でしょ。ね、なんかその、カースト制、身分が高くないと救われないみたいのは、いやいや、それっておかしいじゃんって。ね、えー、いうところが、まあ、その、仏教の最初だったりするじゃないですか。まあ、こんな感じでね、キリストってやつが、今いきなり出てきてさ、うん。キリストってね、ユダヤ人なんですよ。だから、ユダヤ教なんですよ。だけど、キリストが、あ、おかしいよね、キリ、あの、ユダヤ教って、って。なんか自分たちばっかり選ばれてるって言うけど、いや、そんなの関係なくないだってユダヤ人かユダヤ人じゃないかなんて、生まれてるから決まってるじゃん。そうじゃないよね。その神。ね、まだ神、まあ、キリスト教、キリストがまだ人間だった頃って言うとまたちょっと後の解釈でぶちゃっとするんだけど、あの、おかしくないって言い出した頃の話だからね。うん。ザ・ゴッド。まあだから、ヤハウェだな。うん。ユダヤ教で行くとこの、絶対神だ。ねえ、これをやっぱり信じればみんな救われなかったらおかしいじゃんって言い出したのがキリストだよ。ね。バラモン教、ねカースト一番上のやつじゃないと救われないっておかしいよねって始めたのが仏教釈迦だよね。うん。この辺似てるんですよ。ね。で、キリストはね、その、旧約聖書。ま、キリ、ユダヤ教の聖書だな。これの、ま、解説というか。あの、ここは、そのまま、解釈していい。ここは間違ってるっていう聖書に対してダメ出しをしたわけよ。うん。ユダヤ教がね、ユダヤ教徒とキリスト教徒って今ほら、例えば、うーん、そのガザ地区、なんちゃらかんちゃらみたいなのでね、そのパレスチナとかでさ、そのアメリカっていうのはどっちかっていう、どっちかっていうと言うと、イスラエルを応援してる対、立場だよね。だから、そのユダヤ教とキリスト教仲いいみたいな、ちょっと勘違いというかね、そういったこともあるんだけれども、ユダヤ教とキリスト教って基本的には仲めっちゃ悪いの。なんでか。だってさ、自分たちの宗教の聖書よ。一番大事にしなきゃいけないもう基礎の基礎じゃん。憲法みたいなもんじゃん。それをダメ出ししたのがキリストだよね。自分たち否定してるわけですよ。うん。自分たちを否定する。で、その否定した奴を神弱わりしてんのがキリスト教でしょそうだよね。うん。あんな、ね。あんなのはインチキだと。まあ、インチキとまで言ってないかもしんないけど。いや、おかしいよね、この聖書。ね。うん。ここはダメだよ。っていうダメ出しした奴をあがめ立てまつって。なんなら神様としてあがめ立てまつってんのがキリスト教だよね。だから基本的にはユダヤ教とキリスト教って、遺婚はここなんですよ。まず根っこをここ。ね。えー、キリスト教はユダヤ教の一部を完全に否定してます。うん。ここまず押さえておきましょう。さあ、イエス誕生ですね。イエス誕生、いろいろ説があります。まあ、基本的には00年というふうに私たち解釈してますけれども、えー、なんか、あの、紀元後4年っていう説もあるし、まあ、あの、紀元前、えー、なんか、10年みたいな、なんかそう8年とかいろんな説があるみたいなんで、えー、基本的にはよくわかってません。ね。だけどまあ、真ん中辺を取ると、えー、00年に生まれたっていうふうにみんななんかそういう解釈をしているみたいです。で、紀元後30年ぐらいに、えー、十字架形でまあ亡くなってるわけだよね。うん。いうことじゃないですか。はい。で、その時のね、まあ、イエス、キリスト。まあ、キリストが、生まれた時、このエルサレムだね。エルサレムはもうローマ帝国に、ほら、滅ぼされて、俗国に、まなっていたんだな。だけども、ローマってどういう国かっていうと、その、うーん、辺境の地をね、まあその、ぶっ倒すんだけれども、ある程度自治を認める。これ、でっかくなる国って全部そうじゃん。アケメネス朝ペルシャもそうだったよね。ペルシャ帝国もそうだったし、えー、ローマ帝国もそうなんだけど、やっぱり、あそこまででかい国だから。ねえ、だって、うーん、そうだな、スペインの先っぽとさ、イギリスとさ、イランとさ、エルサレムとさ、エジプト、全部ローマ帝国だったんだけど、住んでる奴も違えば、言葉も違うし、民族も違うわけだよね。全然違う。だから、ある程度、ローマっぽくやれって、押し付けると、結局、反感買っちゃうじゃん。ね。それやら、やりかしたのが、うーんー、まあ、なんちゅうのかな、えーと、まあ、いきなりこう、なんていうの、マケドニアとかさ、うん。こうやって自分たちのやり方を押し付けると、短命になるんだよ。うん。だけど、やっぱり大帝国になると、ある程度違うやつ、違う考えのやり方も、まあ、認めて、行きましょう、みたいな。ほら、アレクサンダー大王の大、大帝国とかね、アレクサンダー帝国とかさ。まあ、アレクサンダー帝国も、割と短命だったけどね、あれワンマンだったから。うん。えー、いうことで、この時のエルサレムは、ローマ帝国の中で、ユダヤ人による自治、ね、が行われていたわけですね。で、ユダヤ人だから当然、ユダヤ教だ。で、その地域の中で、いきなりキリストが出てきて、えー、旧約聖書の、まあ、批判、ダメ出しをしていたわけ。やっぱり、その中はユダヤ人のとっちゃさ、ね、面白くないよね。なんだ、あいつはと。ユダヤ人のくせに、ユダヤ教の聖書にケチをつけてるっていうことで、あの、その地域のユダヤ人がですね、まあ、ローマ帝国の役人がいるわけだよね。当然、ローマ帝国の、その、一つの俗国になってるわけだから。うん。に、ユダヤ人、ああやってね、なんか、世間を惑わして、うん。あのー、なんかこのユダヤのね、土地、ユダヤ人による自治区を混乱に落とし奴がいるぞって、ユダヤ人が、まあ、その、総督な、そのね、そこの役人に訴えて、ローマ人に。で、最終的には、ま、死刑になったわけだよね。あの、ほら、十字架を背負ってさ、なんとかの丘を、よろよろよろよろね、え、登って、13回転ぶんだよね。確かね、あれ。うん。ね、え、で、最終的には処刑をされたと。キリスト教、キリストは、ま、ユダヤ人に殺された。ね、ここが遺恨の2個目。つまり、キリスト教の人たちは、あいつらは、ね、我が、神、キリストを、ま、殺したのがユダヤ人だ。っていう意識があるわけだ。ね。ええ、あのー、でね、まあまあまあ、まあ、殺されたよ。で、3日後に復活するしないはちょっとこの際置いておこう。ね。えー、まあ、紀元後64年に、まあ、ペテロとパウロっていうね、まあ、キリストの弟子だな。うん。だから、この反ユダヤみたいな人がいてさ、一番弟子がペテロ。で、まあ、二番、まあ、二番弟子でいいかな。まあ、パウロっていうのはいてね。まあ、パウロっていうのは最初はゴリゴリのユダヤ教徒で、反キリストだったんだけれども、あのー、目のね、なんかこう、下に、鱗が、鱗っていうか、カッカ症みたいなのあるじゃない硬化症っていうのかいなんかあるじゃないその、皮膚が硬くなっちゃう病気って今でもあるよね。で、それ、それだったんだけど、ね、あの、キリストが、いいですが、ね、あの、手をかざしたら、その核化症が治ったらしいんだよ。ポロポロポロポロってこう、なんて言うのその肌のさ、あるよね、そういう硬化症っていうんですか硬くなっちゃう病気。それが治ったんだって、ポロポロポロって。で、えあ、やっぱりキリストすげーってなって、あの、キリスト、反キリストからキリスト、心波っていうのキリスト信者になったんでね。その時の、ね、あの目からポロポロポロって硬化症の皮膚が剥がれていったのが目から鱗が落ちるっていうね。これ覚えていただければと思いますけれども。うん、さあ、えー、このあたりで出てくるのが、はい、暴君ネロ出ました。出てきました。ネロ出てきましたよね。勘違い野郎ですよね。勘違い野郎。なんだか古いローマを燃やし尽くして、ローマをつく、新しいローマの街を作りたいよね、ね、いうことで、ローマに火を、火をつけろっていう、いう、まあ、とんでも、とんでも暴君が出てくるんですこのネーローがね。うん。で、その燃やすのがさ、自分のせいだとさ、自分が燃やしたら、ね、自分が燃やしてんだけど、あの、自分のせいだって言われるとなんか、あと々あとめんどくさいから、燃やしたのは、キリスト教っていうね、よくわかんない、信仰宗教だ、みたいなさ、な完全になす、なすりつけてんだよ。ね。東京のさ、例えばなんか、うーん、再開発をしたいっつってね。なんかいっぱいごちゃごちゃ街あるなっつって、じゃあ火つけろっつってね。やったのは王の心理教だみたいな、そういう感じよ。ちょっと乱暴かもしれないけど。ね。えー、そういう、そういう感じ、そういう感じ。ね。で、まあ、つまりさ、このネロの時代っていうのは、まだね、その、イエスも、うんその反ユダヤの一つの活動家みたいな感じで、まあ、それをキリスト教っていうのはこのペテロとパウルっていうのがね、いやいや、あの、お師匠様はこんなことをおっしゃられてましたって言って、まあ、広めていくんだけれども、そのユダヤ教ボリューム2みたいな。ユダヤ教のここはダメだよねみたいな感じで、いや、イエス様はユダヤ教のここはダメだとおっしゃられていました。みたいな感じで広めていく。まだ信仰宗教なわけよ。だからネロに目つけられて迫害されてるよね。めっちゃ迫害されてる。あの、これが公認されるのは313年にローマ帝国はキリスト教を公認するんで、まだまだ迫害されてる時代なの。で、なんていうのかな。キリスト教ってさ、まあ私も詳しい方じゃないけど、その、まあ来世信仰じゃないですか。ね。死んだらあの、なんか約束の地に行けるみたいなさ、ね。感じじゃないですか。だから、まあ誰に流行るかっていうと、一番貧しくて、一番この世に絶望してる奴に流行るんですよ。ね。だってやっぱ社会不安だから、もう今はひどくても、きっといい行い、これを信じてれば、来世では、ね、きっと救われるに違いない、みたいなさ、感じだから、その、信者はね、やっぱ貧しい、貧乏なやつ、その、没落農民の話したよね。没落農民の話したじゃないですか。小麦も売れないし、ね、だって、奴隷がさ、いっぱい作っちゃうから、安い奴隷、安い小麦がいっぱい入ってくるでしょで、もう仕事もないし、ね、うーん、もう都市で寝そべるだけ、みたいなさ、この3世紀の危機っていうのがあったじゃないですか。で、どんどん信者増えんの、没落農民。だから、没落農民のローカル信仰だったわけよ。だから、まあなんかああいう貧乏な奴が火つけたんじゃねえかって言って、ネロもまあ利用しようとしたわけよ。ね。なんだけれども、結局ね、その3世紀の危機っていうさ、その、まあゲルマン民族がなんだらかんだらとかで、こう、どんどんどんどん来ちゃったりとか、ね、えー、ササン朝ペルシャが来たりとかで、ローマほら、没落してったじゃないですか。ね、その軍人皇帝が出てきますよとか、その、ね、市村正近の時代は良かった。ね、抑えが効いてたんだけど、そっからどんどんどんどん陰りが出てきて落ちぶれてきたよね。そうするとね、あのー、今まで没落農民たちのそのローカル信仰だったのが、貴族とかさ、軍人とかさ、こういう、そこそこ社会的の地位がある人たちに、ええー、なんていうのかな。まあ、流行っていったわけよ、キリスト教。最初はね、没落のみ、ほんと、もう貧乏人だけが、なんか、ね、今の世の中おかしいよね、みたいな。これにすがれば、なんか俺たちも助かるかもしれない、みたいなさ。ね。で、しかも、ほら、ユダヤ、ユダヤ教ってユダヤ人だけでしょ。だけどほら、ローマ帝国だから、ユダヤ人じゃないやついっぱいいるわけじゃん。ね、ついうの、根欠とかも進んじゃうから、りなんていうの、ちゃんとした 100% ユダヤ人も減ってくるよね。ユダヤとギリシャの愛の子の子とかさ、え、俺助かんの助かんねえのみたいな。でもなんかキリストがさ、ユダヤ人じゃなきゃ助かんない、ユダヤ教おかしいよねって言ったら、俺こっちよくねえみたいな。俺でもワンチャン助かんじゃねえみたいな。ね。言うので、こう、貧しい人たちに広まっていったんだけど、全体的にローマが傾いてるから、そこそこ地位があるやつにも流行っていくのよ。この上,上級国民っていうのかな上層階級っていうのかなにも広がりつつある宗教だったの。この時代。やっぱ社会不安がさ、大きくなるから。ね。あのー、キリスト教がそうやってどんどんどんどん広がっていく社。社会、キリスト教が広がってるってどういうことかっていうと、結局社会不安でしょローマ帝国の威信がどんどんどんどん落ちぶれていくっていうことだよね。うん。ローマ帝国がビシッとして、ね。市村正地か、ハドリアヌス帝の頃は、もうローマ帝国がビシッとしたから、はい、ローマはこれで行くのって言ってわかりましたってね、みんな、みんな良かったわけじゃん。お金も持ってた。ね、お金っていうか、みんな貧しくなかった。ね。だけれども、どんどんどんどんローマが没落していく。異民族にはバンバン攻められて、どんどん土地は狭くなっていく。ね。人口は増えていって食べるものがない。ね、もう農民たちは自分の土地を捨てて、ね、町に逃げちゃったから、食料を生産する力もない。ね、やばいっすよね。国としてやばいっすよね。だってほら、もう、没落農民たちがさ、農民たちが没落してっちゃったから、正規軍が編成できなくなっちゃったよね。もう返京の地ははっきり言って無法地帯です。みたいな感じ。そうすると、この上層民にも、こう、キリスト教っていう救いを求めて、ね、宗教が、まあ、広がっていくわけだ。でね、逆に、ま、この時のさ、ま、軍人皇帝とか、ま、藁にもすがる思いだよね。だって国が傾きかけてるんだもん。で、この時にね、逆に、宗教の力で国を強くしてみようっていうふうに考えるわけよ。だって、そのさ、貧乏人だけのなんか寝そべってるやつのニートみたいなやつだけに流行ってるんだったら、ともかくね、ま、弾圧しといたりもすればいいんだけれども、もう結構、上の人たち、元貴族とか、元軍人とか、そういう人たちにも、このキリスト教広まりつつあるわけよ。うん。だったら、弾圧したって増えてくるんだから、逆に宗教の力で、国を一つにまとめたら、ローマ帝国また強くなるんじゃないいうふうに、時の権力者は考えるんだよね。だってほら、自分たちを攻めてる、ペルシャ帝国。当時、ササンチョペルシャだったよね。ササンチョーペルシャが、まあ、パルティアというね、元そこを支配していた国を破ったわけ。アケメネスチョペルシャ、パルティア、ササンチョーペルシャの順だったよね。うん。ササンチョーペルシャが、パルティアを破った理由は何ですかこれ前回やりましたよ。ゾロアスター教の国教化だよね。ゾロアスター教っていうのを国の宗教としてササンチョーペルシャは一つになったわけだ。ね。やっぱりさ、人と人、ね、いろんな人がいるから、でも共通認識で一個何かあると、国ってまとまるよね。うん、普通にね、あの、お仕事しててさ、俺前回言ったと思うんだけど、ね、例えば、出身地が同じだったとか、あ、静岡出身なんですかとかさ、ね、えー、あ、ベイスターズファンなんですねとかさ、巨人ファンなんですかとか、あ、アントラーズ好きですかとかさ、そういうね、アイドルでも何でもいいんだけどさ、ももクロ好きみたいなね。うん。そしたら、仲間、意識強くなるじゃないですか。ね。ササンチョーペルシャはそうやって国を強くした。そんなササンチョーペルシャが強くね、あの、攻めてきてるわけよ。なんであいつら強いんだと。ね。なんであいつら国まとまってんだ。いや、ゾロアスター教を国教化したんだと。なるほど。じゃあ、ローマ帝国も、この、ね、最下層のね、ネソベリ、ネソベリニートから、元貴族、元軍人、ね、え、に流行りつつある、キリスト教を、の力を使って国をまとめられるんじゃないかっていうふうに考えるわけだ。そして313年、キリスト教を公認します。まだ国教化ではないです。ただ、キリスト教を公認。もうだって、ね、弾圧したって弾圧したってみんな信じてんだから。ね、え、に認めます。313年。ね。えー、これでね、250年ぐらい、まあ、そのネロの時代ね、えー、64年から250年間迫害されてきたのは終わるわけ。うん。でもね、ね、ユダヤ教とキリスト教って、まあ、別々だったらよかったな。もう全然、縁もゆかりもない。ただの違うね、ね、えー、宗教が、このローマ帝国で流行ってたら、よかったんだよね。これでまとまるかもしれないよね。うん。だってみんなにさ、その、キリスト教っていう、まあ宗教が、うーん、まあ流行って。で、ローマの偉いさんたちも、よし、じゃあこれをもう認めようと。ね。迫害すんのやめようと。キリスト教、OK。ね。言えば、もしかしたらキリスト教の名のもとに、ローマ帝国は一致団結して強くなった。また輝きを取り戻したかもしれないよね。だけどもね。ユダヤ教(笑)とキリスト教ってほら兄弟みたいなもんじゃないですか。関係ありますよね。ローマ帝国って、まあ大きいから、で、人との、人の行き来もあるでしょだからその、エルサレム、まあユダヤ教の本拠地もさ、ローマ帝国なんですよ。うん。だから、その、ユダヤ教とローマ、えっと、キリスト教の関係性が、どうしても情報入ってきちゃうじゃん。ねなんかみんなに入ってるキリスト教って元はユダヤ教のこことここがダメなんだよねってダメ出しした宗教なんだよねみたいなのがみんなわかっちゃうよね<笑>。ね。あのー、そうするとね、そのユダヤ教からを悪いところを指摘してできたまあキリスト教なんだけれども、まあちょっと矛盾が出てくるわけよ。うん。ね。だってさ、ユダヤ教っておかしいよねって解説したのがイエスなわけだよね。そうだよね。イエスはさ、この時はさ、まあ、これまたちょっと微妙なんでね、誤解を恐れずに言いますよ。この、ね、あの、当時のローマ人の気気持ちになって考えてね、今のその宗教ね、の感じで言っちゃダメよ。ね。だってさ、ユダヤ教はおかしいよねって、林先生だよね。いつで、今でしょうみたいな感じで解説したのがイエスなわけじゃん。ね。で、それを、うーんユダヤ人がなんであいつはそんなこと言いやがってね、ユダヤ,ユダヤ人のくせにユダヤ教をバカにしてんのかって言って処刑されたのは、これ事実じゃないですか。そうですよね。で、まあその時にほら十字架を背負って、えー、ゴルゴタのおかたっけな。あの、なんか丘を登らされて13回こけるんだけど、で、そこで処刑されたじゃん。で、なんか、まあキリスト教の中では、その3日後に復活して、神となったみたいなね。いやいや、おか、いやいや、おかしいでしょ、と。え、どういうことって、その、ねその、そもそもキリストを神とすることが、ちょっと矛盾あるじゃん。だってキリスト、ユダヤ教を、なんていうの批判したのは人なんだもんって、今ユダヤ人は言うよね。だってユダヤ人は自分たちがさ、人である、まあ、イエスを殺してる、ね。この辺が、その、まあ、グレーな部分で絶対あるじゃない。だって、その、日本だってさ、天皇をずっと遡れば神武天皇がいて、で、そ、ね、その、国譲りがどうしたとかさ、そういうなんか、神話こ頃、あの辺ってすげえグレーじゃん。ね。それはなんか、金明天皇とか、美達天皇とか、推古天皇とか、この辺はいたと思うよ。間違いなく人間として。うん。だけど、じゃあ人武天皇本当にいたのっていうと、いや、まあ微妙だよね。<笑>うん。まあ、どこにしてもこの辺のグレーなとこってあるわけじゃない。ね。で、キリスト教は、やっぱりそれは教、教祖というかさ、ね、一つの宗教とするわけだから、それを言い出したイエス・キリストは、まあ、まあ神というか、まあ,あ、特別な存在にするんだよね。だけど、そうすることによって、結構矛盾が出てくるっていうことが、まあ、わかっちゃうわけよ。ここが困るんだよね。困るんだよ。だってさ、その、そんなとこで揉めてたら、そのキリスト教で国一個にできないじゃん。はっきり言って。ね、そこでね、325年、ね、325年ですから、313年、キリスト教の公認の後すぐですね。10年も経ってない。ニケイア公会議という、まあ、ニケイアという地域、地方でですね、会議が行われます。よっと、この辺のグレーなとこ一回統一しようぜと。なんかみんなが好き勝手なこと言っちゃダメだよ、みたいな。なんかいろんな解釈があんのよ。イエスは、そもそも神じゃなくて人間です、みたいなことを言い出す奴もいる。ねいう。で、元々は人間なんだけど、処刑されて、で、なんかそう、神がこう舞い降りてきて、ね力を得て。で、神として復活したとかさ。ねあの、イエスはもともと神なんだよ、みたいなさ。そういう、なんか、いろんなことを言う人が出てきたの。ねだってほら、矛盾があるじゃん。その、ユダヤ教との関係があるから。ユダヤ教と関係なかったら、なんかそのグレーゾーンはさ、いいじゃん、アマテラス、大神はいた、みたいなさ、そういう、なんかよくわかんないけど、今、キリスト教、みたいなのでね。ごまかせたんだけど、ユダヤ教が邪魔してくるんだよね。キリスト教について。イエス・キリストの存在についてね。で、まあ、いろんなことを言う人が出てくるわけよ。で、この二ケヤ公会議ってとこで、その、ね、揉めるんじゃないと。国を一つにするために、あの、キリスト教をね、公認したのに、その、いろんな、いろんな解釈をするキリスト教があったら、国一つになんないじゃんどうせまたお前ら喧嘩するんだろうっていうことで、そのね、えー、アタナシウス派というね、えー、三味一体説。うん。えー、イエス・キリストはですね、神と、そして人と、で、その精霊っていうね、まあ何ですかね、うん、お化け。<笑>ね、まあまあだからその幽霊みたいなさその霊、霊魂みたいなさ、これをね、一体となっているものなんだっていう解釈を、えーローマ帝国では、あの、唯一正しいキリスト教としますっていう、この、アタナシウス派を、うーん、なんていうのかな。うんまあ、公認しますということにしたんよで,で、アタナシウス派を公認したってことは他の派閥があるんだよね。イエスは人であるっていうね。イエスは人であると。これはね、やっぱね、えー、ユダヤ教の影響を強く受けてるよね。だってイエスは人なんだから。で、人がムカつくこと言ったから殺したんだから。ね。えー、まあその人がね、いいこと言って、まあそれをね、えー、キリスト教だって言うなら、それはしょうがないじゃんだって。うん。別に正しいことね、あの、浅原昭子みたいなもんでしょ人間なんだあいつは。ね。だけども、まあ、信者にとっては正しいことを言っているから、別にキリスト教として存在していいですよ。これ、アリウス派。ね。これやっぱりね、えー、東の方ね、やっぱりユダヤの影響を強く受けているね。これがゲルマン人に広まるんだ。だからドイツの方だよね。どっちかっていうと東の方に広まるんだよ。これゲルマン人に広まる。アリウス派、イエスは人であるっていうのがゲルマン人に広まった、ここ覚えておいて。ね。はい。次、ネストリウス派。これは覚えなくていいですからね。元々は人なんだけど、死んだ後に神になった。ねえ。なんか、ある、あるよね、なんかね。人として死んだんだけども、なんか舞い降りたから復活、神として復活した。なんかすごいもっともな感じします。で、これはですね、今度、もっと東、もっと東、の、イランとか、ペルシャとか、中国とか、こういったとこ方面に広がっていくんですね。ま、仏教、あの、とかにも、まあ、精通するというかね、こう考え方としては、そういう風うになるんだけれども。うん。ほら、なんか、あの、下脱したとかさ。ねえ、えー、人はなんか悟りを得ると神になるみたいな、仏教ってそういうやつでしょなんか下、下脱するとかさ、えー、菩薩になるとか言うじゃないですか。元々は人ですよね、釈迦だって。だけど今ほら、神様として、神様というか仏様として扱われてるじゃないですか。ね、これやっぱり仏教の元の考え方になってます。インドにも当然入ったでしょう。ね、だけど何が問題かっていうと、聖母マリアなんだよね。だって元々は人で生まれてるわけですから、マリアはただのお母さん。ね。ただの人間、ただのお母さん。いうことですよね。うん。そうすると、マリアは聖母でも何でもないんですね。ここがね、ちょっとね、厄介なんですよ。だからマリア様を、なんかこう、信仰する人にとっちゃちょっとしんどいよね、このネストリウスは。はい。そして、単性派っていう、今人たちがいて。イエスはもうそもそも神なんだよと。生まれた時から神なんだよと。<笑>ね。いう考え方。これもなんかわかるよね。だって神なんだから処刑されたって復活するさ、そりゃ。そうやって聖母マリアそうだよね。だって、えー、ガブ、天使ガブリエルがあマリア様処女なんだけども妊娠させました。神の子として生まれました。いいじゃないですか。ね。全然なんか納得いきますよね。単性派って。だけどもね。これも問題があって、じゃあそもそも死ぬなよって話なんですよ。なんかその神なんだから、その神の力でさ、そのユダヤ教に処刑される前に何とかしろよっていう話じゃないですか。ねそのゴルゴ(笑)タの丘でしたっけかなんかに登るときにさ、十字架背負ってさ、よろよろ十三回こけんなっつの。ね処刑される前に何とかする。その悔い打ち込まれても、その、例えばなんか鋼の杭を何回打ち込んでも、そのイエスの手首には一切刺さりませんでしたとかさ。だったらなんかわかるよね。だってイエスって神なんだから。ね。もう十字架に縛られたまんま、その十字架ごと飛び回りましたとかさ。だってイエスは神なんだから。だけど、ね、あの、皆さんよくイエス・キリストの十字架の貼り付けの、まあ、絵見たことあると思いますけれども、なんかさ、ねえ、しょぼく(笑)れたおっさんがさ、ふっといくいね、手首と足に打たれてさ、痛そうじゃん。どやねんっていう話ですよね。うん。で、この、この単性派というのは、エジプトとか、エチオピアとか、こういうところに伝わるんですね。なんでか。エジプトって言ったらもう王様イコール神じゃないですか。もう王様ったら神なんですよ。だからイエスは神である。わかりやすい。ねえ。わかりやすいじゃないですか。ね。えー、いうところで、その、いろんなね、えー、解釈をする奴がいて、キリスト教せっかく公認されたんだけども、このままじゃあ、えー、統一にね、えー、ローマ帝国の、うーん、まあ、その、力のね、えー、源というか、復活に、ちょっと使えないよってことで。いやいや、ちょっと待って。いろんな考え方あるんだけど、ローマは、この、えー、三味一体説ね。アタナシウス派。まあ一番グレーなんだよね。人と神が一体になっているみたいな。な一体になってるから、まあ殺されるときは人がなんか出てきたんだね。で、復活するときは神が出てくるみたいなさ。ね。だけど、その一体となってるから。それを生んだマリアも聖母ですよ、みたいなさ。ね。一番こう、玉虫色の解決ね。えー、アタナシウ派。これを、まあ、あれにしたんですよね。えー、唯一、公認する、キリスト教だと。いうことに、まなったわけですね。えー、そして、キリスト教、392年、ね、に国教化。もういいよ。ね、あのー、公認するだけじゃなくて、もう国の宗教にしましょう。いうことで、392年になんと国教化するんですね。えー、もう、うん、ローマ帝国は、このキリスト教アタナシウス派を信じるようにと。いう風になったんですね。だけれどもその3年後、ローマ帝国、ね、ローマの、えー、東西分裂です。395年。たった3年の間に、ローマ帝国は左右に分裂します。だからもう一歩間に合わなかったんだね。だからキリスト教があと50年先に公認されて、ね、国境があと50年早く国境化されていれば、もしかしたらローマは力を取り戻したかもしれないよね。もうちょっと間に合わなかったんですよ。ヨ教徒のその、なんていうのうーん。存在とかさ、その侵略とか。そういうのに、ね、一つになって頑張ろうじゃあ、このキリスト教、いろいろあるけども、新しい不素派でみんなで頑張ろうって言ったんだけど、攻められて、東西に分裂してしまった。間に合わなかったんですね。はい。ゲルマンに戻りますよ。ね、今日もうちょっとやります。ゲルマンに戻ります。ゲルマン民族の大移動。あなたはドイツ人。ね。えー、いうことなんだけれども、さっき、うーん、ゲルマン人は何派を信じてましたっけえー、キリスト教の。はい。アリウス派ですよね。イエスは人である。うん。やっぱり、えー、エルサレムに近いですから、ね、東の方ですから。えー、どうしてもイエスは人であるっていう、まあ、アリウス派っていうのがゲルマン人に流行ったって覚えてましたよね、さっきね。はい。ゲルマン民族の大移動。ね。えー、あなたはドイツ人。ね。えー、ローマ帝国のどこを狙うまあ、ローマにもう散々パラドイツまで追いやられてるわけですよ。ね。追いやられてる。でも、ローマが本当にもう今ぐちゃぐちゃしてて、今攻め時。普通だったらどこを狙うか。まあ、ローマは避けるよね。まあ、それは攻められたらローマ滅ぼしたいですけど、やっぱ首都だし。弱いとこから入っ,た入った方がいいよね。うん。例えば、じゃあローマから遠いんだけど、ギリシャの方とかトルコの方とか、この辺どうなのいや、きついでしょ。ね、ギリシャとかトルコなんて、紀元前28世紀とか、ほら、ヒッタイトとかさ、ね、マケドニアとかさ、こういうところからもう超武道派だし、すげえそれ以前から文明あんじゃん。ね、わっきり言ってドイツなんか何にもないっすよ。ね、ゲルバン民族ってやつがもうつまや,つまやし家に住んでるだけ。そんなところにね、攻めたって勝てるわけないしね。飛んで火に行く夏の虫ですよ。はっきり言って。ねローマには行けない。ローマには行けないですよね。ローマの方の、まあ、ローマには行けないんだけども、ドイツからローマのローマの方には行きたいよね。うん。で、いうことで、えー、なんですかね。まあ、あのー、さっきもさ、フランス人、フランク人はフランス、ね、ゴート人はゴートチック、南フランス、バンダル人はスペイン、で、ブルゴン人はブルゴーニュー、ランゴバルドはロンバルド、北イタリアね、えー、かなんかに、まあ、入っていくわけじゃないですか。でね、この人たちは、はい、あのー、シウス派じゃないんですよ。ね、ゲルバン民族の大移動って375年っていうふうに、まあ、学校ではよく習う。まあもちろん375年より前にも移動し始めてたし、375年以降にも全然移動してるんだけど、一応375年っていうふうにな,な、習うんですよね。ローマの東西分裂、さっき言いました395年じゃないですか。もう弱体化の弱体化、末、ま、期、あ、症状なんですよ、ローマって。うん。ね。で、えー、ゲルバン民族が、まあ弱くなったローマにわーって入ってくる。ね。だけど結局残ったのは、ま、その地方の名前としては残ってるよ。ね、ロンバルディアとかさ。ね、残ってるんだけれども、結局ね、フランク人しか残んなかったんですよ。うん。フランク人しか。なんでか。ねフランク人はね、ニケア公会議で、ローマはアタナシウス派を推してたよね。三民一体説。で、自分たちは、アリウス派、イエスは人である。だから三民大説とはなんか合わないじゃないですか。ね。ゲルマン人、もちろんフランク人もゲルマン人だから、アリウス派だったんだけれども、この人たちはアタナシウス派に回収したんですよ。もう民族ごと全部。ね。つまりね、ローマから見ると、キリスト教のイタン、イタン人、イタン人、ね。自分たちが公認していない、ええー、まあ、アリウス派、新しいウス派じゃない、キリスト教を信じてる、ええー、ゲルマン民族はみんな滅ぼされます。だって、異教徒じゃん、それって。本気になってずぶしにかかりますよね。いくら弱いローマだってったって。ね別物だから。お前らなんだってって、その、イエスはね、もともと神であるとかさ、もともと人であるとか言うやつが来るわけでしょそうすると、ローマ人も、ぶっ潰しにかかるじゃないですか。ね。だけども、このフランク人はね、あの、アタナシウ薄派に、いやいやいやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ね。いやいや、ここの土地、フランスはフランク人がもらうんだって、お前ら、もう、だって弱いじゃん、って。もらうんだけど、僕たちね、僕たち、いやいや違う違う違う、あの、ね,えそんなあね、その、アリウス派じゃないです昔はそうだったかもしれないけど、今はもうもうもう、合に行っては合に従いじゃないですか。ね。僕たち新しいス派なんで仲良くやりましょうよって、フランク人は言うんですよ。で、ローマ人はさよ、もう弱々になってるから、もう末期症状だから、え、ああ、新しい薄派なんだ、じゃあ異教徒じゃないし、仲良くできるかな、っていうことで、フランク人はね、居残るんですよ、そこに。うまいことと、ね、うまいこと国を作って、あの、フランク王国っていうのをね、作るんですよ。で、それを、ローマと喧嘩しないで、うまいこと作るんですよ。ね。だって他のさ、ね、アリウス藩だったら、なんだあいつら異教徒だつっ,ってね、あの、やっぱこう、ほら、今イスラムだって揉めてるじゃない。ね。あの、フー派とかさ、なんかスンニ派とかシーア派とか言って揉めてるじゃないですか。ああいう感じで、ね、民族紛争起きるんだけど、フランク人はね、ここでね、新しい嘘に回収するんですよ。ね。ローマの懐に入っていったよね。ローマは弱体化してるんだよ。でも、ローマと喧嘩しない。ね、無駄に喧嘩しない。いやいや、でも僕たちはここに住んでてもいいですよね。新しいス派ですし、お友達ですよね。みたいな感じ。そこでフランス、フランク王国は生き残るんですよ。ね。だから、その、ほら、マリーアントネットの時に3000円やった。だから、フランス王家。フランス王家ってのはこのフランク人の末裔だよ。ね。フランス王家ってのはローマ教皇とめっちゃ仲良かったでしょゴリゴリカトリックだったじゃないですか。ね、フランスって。そうですよね。うん。フランス、それからスペイン、えー、ハプスブルグ家ね。えー、それからオーストリア。この辺ってゴリゴリ、ゴリゴリだったじゃないですか。ローマ教皇とめっちゃ仲良かったですよね。ね。なんでこのフランス王家ってのはローマ教皇とめっちゃ仲良いかっていうと、ここで、アタナシウス派、まあ、つまりローマの、まあ、一番、んなんていうの一番というか、ローマの主流な、ね、宗派に、ま、回収しようと、いうことになったんですよね。さて。えー、今度、またローマ人のつもりになってね、皆さん頭切り替えてください。キリスト教を使ってローマを一つにしようという試みは、ローマの東西分裂、キリスト教の公認が313年ですね。で、それからキリスト教の国教化、これが392年。そしてその3年後、ローマの東西分裂、395年ということで、結局、間に合いませんでした。間に合わなかったんだよね。えー、っと、そうだな。今日はここまでにしておこうかな。ちょっと長くなりそうだもんね。ローマがこの後東西に分裂します。ね。この後東西に分裂します。ね。東ローマ帝国と西ローマ帝国に分かれます。西ローマ帝国はすぐに滅亡してしまうことになるんですね。そこで何が起きたかっていうと、このフランク王国。いつの間にかシレッとアタナシウス派に改収したフランク人、フランク王国が西ローマ帝国を乗っ取るというお話。どこまでやろうかなね、西洋、あ、ごめんなさい、中世に入るぐらいまでは、一応ローマ帝国やって、えー、そっから今度、もうね、えー、今度、もう今、ローマが東西分裂したのは395年ですから、そろそろイスラム、それでは今回は以上になります。わかりましたかねえー、いうことで、えー、よろしくお願いします。また来週お楽しみください。さよなら。